0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Pour être certain de recevoir tous les épisodes et les nouveautés du Manal Show, abonnez-vous directement à ma newsletter sur le manalshow.com. Chaque semaine, je vous envoie du contenu exclusif. Cache Investigation, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Dans cet entretien exclusif, je sors de mon studio d'enregistrement et je vous emmène à la rencontre du coproducteur de cette émission, Luc Hermann. Passionné par le journalisme d'investigation, il en a fait sa spécialité depuis de nombreuses années, mais il ne s'interdit pas de sortir de sa zone de confort pour tester de nouvelles choses. Il est devenu un acteur incontournable dans le paysage audiovisuel français, ce qui lui a demandé beaucoup de travail et de persévérance. Il va nous parler de son parcours, nous dire comment il est devenu producteur, comment il s'adapte au changement de la télévision et partager les meilleurs enseignements qu'il a tirés de ses expériences. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action il a débuté sa carrière comme journaliste et producteur associé aux états unis pendant deux ans pour CNN, puis il a travaillé pendant 18 ans pour Canal+, comme grand reporter et réalisateur, et a été présentateur de journaux d'information et rédacteur en chef. En septembre 2009, il devient associé de la société de production Première Ligne et produit plus de 90 documentaires pour Arte, France Télévisions, la BBC et bien d'autres. Son leitmotiv, faire de l'investigation libre et engagée, un état d'esprit qui le pousse à produire l'une des émissions phares de la chaîne France 2, Cache Investigation, animée par Élise Lucet. Avec de nombreuses années d'expérience derrière lui, il continue à lancer des challenges en participant à l'émission C'est Politique, en tant qu'expert de la communication politique justement, avec un franc-parler qui fait sa singularité. Qu'il soit devant ou derrière la caméra, il marque incontestablement le paysage audiovisuel français, un environnement qui connaît aujourd'hui beaucoup de changements et d'interrogations avec l'essor des médias web. D'autres défis se dessinent donc à l'horizon pour ce passionné de journalisme. Il est avec moi aujourd'hui pour partager son expérience dans l'univers impitoyable de la télévision. Luc Hermann, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation merci. et de me recevoir dans vos locaux et chez ici, Première Ligne. Vous
1: êtes ici au cœur de, de, de la rédaction de Première Ligne.
0: Alors Luc Hermann, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Ha C'est du journalisme, point pas mal de de de, de, de je, je discute beaucoup avec des étudiants euh, dans des écoles de journalisme à Sciences Po euh, qui disent ah le journalisme d'investigation c'est formidable mais c'est un pléonasme le journalisme d'investigation on doit tous faire de l'investigation et c'est une question de temps donc pourquoi pour avoir le temps voilà pourquoi pourquoi est-ce que on a on a on s'est associé avec Paul Morera mon associé ici au sein de Première Ligne, c'est pour se battre pour avoir les budgets les plus confortables donc quand on dit se battre bah c'est le métier de producteur d'aller chercher de l'argent d'aller chercher des, des contrats dans les dans les grandes chaînes de de, 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 de télévision pour avoir donc les budgets les plus confortables, pour travailler le plus longtemps possible. Donc pourquoi Dernier élément du pourquoi, pour que ce soit le plus vu également, le plus lu, le plus regardé. Et c'est sûr qu'on est très fiers, j'en pense au mot fier. enfin Moi, je suis personnellement très fier du travail de toutes nos équipes ici, lorsque on fait des scores d'audience très impressionnants. Chez les jeunes aussi, on dit que les jeunes ne regardent plus la télé, c'est pas vrai. On fait des scores très impressionnants. va en parler plus tard justement de ça. Sur YouTube aussi, par la suite, avec des enquêtes qui ont vraiment de l'impact.
0: Et en quoi consiste votre métier Qu'est-ce que vous faites concrètement Quelle serait votre définition, vous, de votre, de votre métier
1: bah, Mon métier, d'abord, je suis journaliste. Voilà. J'aime raconter des histoires, j'aime aller sur le terrain, j'aime euh, écouter les gens et, euh, et, euh, et, et enquêter. Et là, mon métier, depuis une bonne dizaine d'années, a un petit peu changé. J'ai été longtemps rédacteur en chef et maintenant, je suis producteur. Donc, c'est une responsabilité aussi importante d'embaucher de, des gens, de, de, de faire tourner une petite équipe. Ici, on est quand même une bonne cinquantaine de personnes, ici, à première ligne, à plein temps. C'est dur. Il voilà, y a une compétition entre les, les boîtes de production, il y a une compétition entre les, les sites d'information. Mais nous, ce qu'on aime bien, c'est monter des partenariats, comme on l'a souvent fait avec euh, Mediapart, par exemple, avec Le Monde, euh, avec Radio France. Et, euh, et donc, mon métier, il est journaliste avant tout, mais aussi producteur de chef d'entreprise.
0: Et c'est ce que vous rêviez de faire étant enfant
1: Chef d'entreprise, alors pas du tout, du tout. Moi, je n'ai pas fait d'école de commerce. Donc, non, moi, j'ai le bac, j'ai fait une prépa Sciences Po, je suis parti travailler à CNN très jeune. J'ai appris le journalisme à CNN en, en prenant des cours du soir à CNN, à Atlanta, aux états unis CNN est basé à Atlanta.
0: Vous, vous êtes et, resté là-bas deux ans, c'est ça hein. Deux
1: ans à CNN, puis après j'ai eu la chance d'être embauché à Canal+ où je suis resté très longtemps, 18 ans, c'est rare dans nos parcours.
0: Alors c'est plutôt le métier de journaliste qui vous faisait rêver Vraiment,
1: oui, oui, vraiment, vraiment. Non, pour être franc, je me suis forcé à devenir patron. En fait, c'est un concours de circonstances, le, le, le magazine euh, dont j'étais le rédacteur en chef euh, et dont Paul Morera, mon associé, était le directeur. Ce magazine 90 minutes s'est arrêté sur Canal+. Et je me suis un peu forcé à devenir chef d'entreprise. Je suis ravi de l'avoir fait. Hein. Le, le, c'est une très belle aventure. Mais où c'est un autre stress. Voilà, il faut aller voir les banquiers, il faut, faut travailler dans les chiffres avec des comptables. C'est un peu une autre mécanique. Et donc, allez, j'essaie que ça ne me prenne pas plus de la moitié de la journée pour faire du journalisme l'autre moitié, moitié de la journée.
0: Et vous l'avez dit, vous avez commencé votre carrière chez CNN, à Atlanta. Euh, Est-ce que c'est pour vous, vous pensez que ça a été une bonne école justement pour débuter dans le monde du journalisme
1: Oui, euh, d'ailleurs c'est un conseil que je donne à tous les stagiaires qui passent par chez nous, qui disent « Oh, j'aimerais faire du documentaire très vite, j'aimerais faire de l'investigation euh, ». La plupart des journalistes qui travaillent avec nous, la plupart des réalisateurs ont tous passé beaucoup de temps dans des chaînes d'infos, dans des grandes radios, dans des quotidiens. Cette expérience que j'ai eue à CNN a été exceptionnelle, c'est-à-dire d'être dans une chaîne 24 heures sur 24, les... il n'y avait pas de chaîne d'info encore en France à cette époque-là. Le rythme du, du une chaîne info est extrêmement exaltant. Qu'est-ce tout... que vous
0: avez appris, vous, spécialement
1: là-bas aux états unis Des réflexes incroyables, voilà, des réflexes de, 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 de sang-froid, de, 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 de pouvoir... En, en l'occurrence, c'était étonnant, mais d'avoir un un pouvoir de persuasion au téléphone. Alors, pouvoir, c'est un peu fort, hein. On est, nous ne sommes que journalistes, mais de, de, de convaincre des gens de parler assez rapidement, parce que l'antenne est ouverte. Voilà, vous n'appelez pas quelqu'un pour le journal de 20h de demain soir, vous appelez quelqu'un pour le journal dans 10 minutes.
0: Alors, moi, dans l'émission Le Manel Choix, c'est vrai que je reçois énormément de personnes qui me disent avoir eu une expérience aux États-Unis et être revenu euh, un petit peu transformé, voilà, avec de nouveaux enseignements. C'est une expérience, en tout cas, qui, les, qui marque leur parcours. Est-ce que pour vous, justement, les États-Unis, CNN, ça a été « Une bonne école ».
1: En tout cas, dans mon cas, c'est vrai. Le, le, cette expérience américaine très jeune, euh, où j'étais seul, déconnecté de mes amis à Paris, euh, dans une ville, certes très sympathique, Atlanta, mais c'est quand même moins pop que New York, moins pop que Los Angeles, moins pop que San Francisco. C'est une ville dans laquelle euh, il fait bon vivre, euh, où j'ai travaillé 20h sur 24 à CNN. Enfin, j'ai énormément, énormément appris. Et, euh, mais j'ai le sentiment qu'il y a plein de journalistes. Que, maintenant que j'ai je, 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 des responsabilités, de chef et puis de, de, de chef d'entreprise. Donc, ce, ce parcours que j'ai pu, moi, avoir aux États-Unis, je suis convaincu qu'il y a des gens qui peuvent l'avoir aujourd'hui en France, dans des startups, dans des grandes chaînes de télévision, dans des petites chaînes de télévision. Sincèrement, je pense qu'en France, en tout cas, dans notre petit milieu médiatique, des, euh, des grands journaux, des grandes radios, des grandes télés, des sites web, euh, des, des startups, je pense qu'on peut avancer très vite. voilà On peut, euh, euh, si tant est que des patrons, euh, des patronnes nous fassent confiance, on peut se retrouver propulsé sur des grandes histoires et, et s'y si tenter qu'on ait bien travaillé, parce que c'est du travail, du travail, du travail. C'est un peu aussi l'état d'esprit. c'est que du boulot. C'est ouais. l'état
0: d'esprit aussi aux États-Unis. Hein. Oui. Si on travaille, qu'on se donne beaucoup, qu'on s'investit beaucoup, on peut en tout cas plus facilement évoluer. Oui, c'est vrai l que 20 américain. ans, ils m'ont
1: donné énormément de responsabilités à CNN. Je pense que si je n'avais pas été bon, j étais, j étais, oui, vrai. me plus, très vous gentiment le lendemain matin, ouais. parce qu'il n'y a pas de contrat de travail aux états unis Vous pouvez partir, mais votre employeur peut se séparer de vous très rapidement également. Il n'y a pas du tout de notion de, de CDI aux états unis C'est ce qui qu force peut-être justement à
0: se dépasser aussi. Le fait de ne pas avoir cette sécurité de l'emploi, bah, ça pousse aussi à donner toujours le meilleur, à être toujours bon dans ce qu'on fait. Effectivement. Comment vous, vous avez choisi d'arriver, euh, de faire de l'investigation
1: « Ah, c'est un parcours normal, en fait » C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, j'ai été frustré euh, de, de faire des histoires trop rapidement, de, de m'intéresser à des sujets et puis de passer à un autre sujet, et puis de passer à un autre sujet. Euh, j'ai eu la chance pendant un an de travailler sur une émission sur Canal+, qui s'appelait « Un an de plus », où le concept euh, créé par marc olivier Fogiel à l'époque sur, sur canal plus revenait un an plus tard sur des histoires comment ont-elles évolué en bien ou en mal mais c'était des sujets assez courts et puis euh, alain de Greff, le directeur historique des programmes de, 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 de canal plus qui est décédé il y a quelques mois c'est lui qui a créé les guignols c'est lui qui a créé les nuls euh, ou en tout cas qui a aidé euh, toutes ces équipes à se mettre à se mettre en place qui est vraiment un, 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 un directeur des programmes très audacieux qui a, qui a inventé euh, qui a permis à de, de, des créateurs d'inventer des programmes remarquables la sur, grande sur époque Canel euh, Plus. de Canal+. Plus. Ouais, la grande époque de Canal+, Plus, <rire> effectivement, euh, qu'on regrette aujourd'hui. Et il, euh, il m'a appelé un jour pour me dire, ce serait bien si tu pouvais euh, passer un moment avec Paul Morera, qui lui était à Capin à l'époque. Il avait travaillé sur le, sur le vrai journal. Et, euh, et Paul Morera mettait en place une équipe d'investigation à l'anglo-saxonne. Euh, et euh, et c'est comme cela qu'avec d'autres journalistes, on a créé le magazine 90 minutes, qui était le premier magazine d'investigation au long cours sur une grande chaîne française. Euh, en comparaison du magazine 60 Minutes sur CBS aux états unis du magazine Panorama sur la BBC euh, en Angleterre. Et, et l'idée était d'agglomérer de, de, des journalistes euh, de parcours différents et de leur donner du temps pour, pour enquêter. Et c'est là vraiment que j'ai goûté à, 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 cette, à, cette, à, ce, à ce luxe, parce que c'est un luxe exceptionnel, c'est un luxe exceptionnel d'avoir du temps. Euh, vous, vous parlerez à des journalistes dans les rédactions, vous parlerez à des journalistes dans les grandes chaînes de télévision, qui se plaindront tout le temps de ne pas avoir le temps d'enquêter. De, et, euh, et puis voilà, par la suite, on, on s'est associé dans l'agence la, Première Ligne pour ici même continuer à passer le plus de temps possible sur des enquêtes. Justement, euh...
0: du coup, ça demande quand même d'avoir certaines qualités. Et vous avez dit lors d'une interview que pour investiguer, la persévérance paye toujours. La persévérance, c'est une qualité que vous avez toujours eue ou que vous avez appris à développer avec le temps
1: ah, alors la persévérance, je pense que je l'ai pas mal apprise. Ah, oh, je sais pas, la façon dont j'ai été élevé, le, 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 le boulot de mes parents. Mon père était dans la publicité, ma mère a travaillé à l'ONU. Et donc, j'ai eu la chance vraiment de baigner dans un environnement familial où il y avait très souvent des anglo-saxons à la maison. Ça voyageait beaucoup, enfin, des gens qui voyageaient beaucoup, qui passaient par la maison et qui avaient des parcours assez, assez incroyables. Et puis, évidemment, cette expérience à CNN et par la suite, et par la suite à Canal. La persévérance paye, oui, c'est-à-dire que vous avez un refus, il faut repasser par la fenêtre. Et donc cette persévérance, bah, quelquefois c'est quelquefois tout simple, c'est d'envoyer un courrier. Euh, il m'est arrivé plusieurs fois de, 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 de coacher, d'accompagner des jeunes journalistes dans notre équipe. Euh, ils dit ah bah, j'ai pas eu de réponse, ils n'ont pas répondu à mon mail. J'ai dit, mais, mais va les voir. <rire> va les voir, prends un ticket de métro et va te frapper ouais, la, à leur la porte. La clé finalement hum. dans
0: l'investigation c'est de ne jamais baisser les bras.
1: lâcher. ne jamais lâcher. De
0: ne jamais lâcher.
1: Voilà. Jamais. <rire> jamais. En tout cas, vous
0: avez une valeur qui vient très souvent, hein, c'est la valeur du travail. Vous en parlez souvent, ça. Pour vous, c'est important de, de travailler et de travailler dur.
1: C'est marrant. C'est ce que j'ai dit à des étudiants en journalisme il y a 15 jours. Je leur ai dit « Réveillez-vous, arrivez un peu plus tôt le matin, repartez un peu plus tard le soir. » Il y a un étudiant sympa qui dit « Ouais, mais enfin, on va travailler euh, dans... » On va travailler dans des médias qui vont quelquefois nous demander de faire deux papiers par jour. Mais même plus. Il y a certains médias, notamment sur le web, qui vont vous demander de faire cinq papiers par jour. C'est beaucoup. À vous de taper dans l'œil de votre rédacteur en chef ou de votre rédactrice en chef pour injecter un peu de doute dans vos papiers en disant « Tiens, là, Expliquez-leur à votre lecteur, vous le devez à votre lecteur. Et donc l'exemple que je donnais à, à cet étudiant qui disait oui mais on n'aura pas le temps, et j'ai dit ben arrive un peu plus tôt le lendemain matin, hein. va voir ton rédacteur en chef, ta rédactrice en chef pour dire cette histoire j'y crois pas, hein. j'ai besoin d'un petit peu de temps en plus. Et sincèrement ça ne se fait pas en soufflant dessus. Les spin doctors, ce qu'on appelle donc les 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 communicants qui travaillent dans les grandes boîtes, dans les grands ministères, capitalisent beaucoup sur le fait que les journalistes se copient beaucoup entre eux, c'est vrai. que Malheureusement il y a une sorte de capillarité bizarre, vous allez retrouver dans un JT, les sujets qui étaient le, le, le matin même sur une grande radio ou dans un grand et ou parfois même avec les mêmes quotidien. phrases hein,
0: traitées de la même manière malheureusement
1: aussi. Et puis certains communicants capitalisent et là c'est vraiment cruel pour le métier de journaliste capitalisent sur le fait qu'il y a des journalistes qui vont pas aller chercher la petite bête tout le temps. Et que si on leur propose un beau package, c'est-à-dire que si on leur propose un bon personnage, un bon porte-parole, un communiqué de presse de l'entreprise qui ne ressemble pas à un communiqué de presse, qui ne ressemble pas à un communiqué publicitaire, mais qui ressemble plutôt à une dépêche d'une grande agence, euh, et, euh, et bien les journalistes peuvent le reprendre, le, le reprendre tout cuit. Donc vraiment, là, 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 ce que je dis souvent aux, aux étudiants en journalisme ou les étudiants qui viennent chez nous, c'est rester extrêmement éveillés, chercher la petite bête tout le temps. Et pour répondre à votre question de départ, ça ne peut se faire qu'en travaillant. C'est beaucoup de boulot, beaucoup vous, de boulot. Et
0: vous, Luc vous travaillez combien d'heures par semaine
1: ah, je n'ai pas calculé, mais c'est vrai que l'émission, moi je prends beaucoup de plaisir à être chroniqueur dans l'émission de Karim Ressouli, euh, C'est politique, politique, qui est en direct tous les dimanches, donc bah, voilà, ça Sur prend au moins 5. tous les dimanches après-midi, c'est une répétition au début d'après-midi, puis l'émission est en direct à 18h30, et euh, je bosse aussi un petit peu le samedi pour la préparer cette émission. Donc vous travaillez
0: même les week-ends en fait et...
1: Pas mal, le week-end, en tout cas, tous les dimanches après-midi, un peu le samedi. Bah, C'est le boulot de chef d'entreprise, de tous les chefs d'entreprise, hein, d'être très présents dans leur entreprise. Mais puis, en plus de tout ça, voilà, je fais aussi un documentaire pour Arte que je co-réalise avec Gilles bovon où il faut absolument aller sur le terrain, il faut, il faut rester connecté avec, euh, avec, le, avec le terrain et pas uniquement travailler dans un bureau.
0: Est-ce que vous pourriez exister euh, en dehors du travail
1: Il <rire> faut demander à un psy, mais je n'en ai pas vu encore <rire> Non, mais le, le... on a beaucoup de chance. Alors, je dis on parce que c'est un travail d'équipe ici. Mais si je voulais que je vous réponde moi plus personnellement, je pense que j'ai beaucoup de chance. C'est un très beau métier, le métier de journalisme.
0: Bon, en tout cas, moi, je suis pas psy. Mais euh, c'est vrai qu'en dehors du travail, on a du mal quand même. <rire> Parce Mais je que...
1: voyage, j'ai une vie de famille. Ah, des... que a... la question de base, On se voit ça. avec plein d'amis qui ne sont pas dans le milieu de la télévision. Mon épouse travaille dans la culture, on va voir pas mal de spectacles. Ça fait des semaines bien remplies. Pas que le travail. Pas Mais que beaucoup. le travail. Allez, beaucoup, vous avez raison.
0: Ouais, ça prend quand même beaucoup de temps. <rire> vous, aurez... vous feriez quoi si vous n'étiez pas journaliste et producteur
1: quel avocat, métier probablement. Euh... J'ai des amis avocats et, euh, et, où j'ai retravaillé, retravaillé dans le droit, j'ai retravaillé dans le milieu de la justice. Euh... Ah, c'est quand même
0: toujours aller chercher l'info et la vérité et l'authenticité. défendre. Et défendre. défendre ouais, c'est des valeurs communes.
1: Il y, y, y a un mot qui, qui en ce moment, qui, qui, euh, qui, qui, qui fait débat, c'est l'expression service, enfin, service public. Nous, on est très fiers qu'en France 2 décide de programmer Cash Investigation en prime time et que ça marche aussi bien.
0: Alors... Euh... Euh, on l'avait dit, évidemment, vous dirigez l'agence Première Ligne avec Paul Moreira depuis plusieurs années maintenant. Est-ce qu'on est meilleur à deux
1: Oui, on est meilleur à deux. Je n'aurais probablement pas démarré cette entreprise. Cette aventure, cette entreprise tout seul, Paul Morera avait, avait démarré première ligne deux ans avant que j'arrive et euh, la structure était une petite structure qui, qui produisait les documentaires qu'il réalisait lui-même et puis plusieurs fois il m'a proposé euh, que nous de, de, de nous associer. Et pour être franc, j'ai refusé trois fois en disant oh là là on va pas faire ça avec notre argent c'est trop compliqué c'est trop risqué. Il a réussi et, à vous convaincre et euh, puis il a réussi à me convaincre. Donc oui on est plus fort à deux bien sûr parce qu'on est très complémentaires on est très différents et euh, donc il nous arrive de, de, de plusieurs fois dans la semaine de douter ensemble. Est-ce qu'on va sur cette enquête Est-ce qu'on va sur cette enquête et, 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 Mais les risques que nous avons pris depuis maintenant 9 ans que nous sommes associés, on a pris des risques voilà, de partir sur des enquêtes qui n'étaient pas forcément signées avec une chaîne de télévision, on n'était pas sûr d'avoir l'argent pour la produire, et puis au final, ça s'est très bien passé. Donc, ouais, on est plus fort à deux. Oui. Ça
0: vous donne plus de confiance en, fait, oui. en vous quand
1: vous êtes deux Ah oui, bien sûr. Le bien pilier sûr, bien sûr. Est, plus,
0: euh, est plus solide. Et à contrario, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on travaille à deux
1: ah, le plus difficile quand on travaille à deux... Ah J'en vois pas, moi, de, de, de difficultés particulières. Enfin, je vois plus de points positifs que de points, que de points négatifs.
0: Vous m'avez dit tout à l'heure, en off, que vous êtes à 50-50.
1: Oui, oui, oui. Alors, ce n'est pas en off du tout, c'est officiel. C'est à 50-50. Les, les comptes sont publiés, on est, on est, on est associé à 50-50 dans cette aventure. Quand
0: il y a une décision à prendre qui prend justement la décision finale?
1: Écoutez, on l'a pris tous les, tous les deux à 50-50. Euh, C'est vrai que je suis un peu plus, moi, sur l'opérationnel. Paul Moreira est beaucoup plus sur le terrain et beaucoup plus sur, sur des gros documentaires. Mais on a un, un accord entre nous deux euh, de, 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 dès que les sommes sont, en jeu sont un peu importantes ou dès que je doute sur, sur, une, sur une, une décision à prendre, lancer ou pas un, une enquête ou, euh, ou les risques juridiques nous pouvons prendre également sur les enquêtes que, que que nous lançons. On s'en parle très rapidement. Il se trouve qu'on se connaît très bien avec Paul Morera. Ça va vraiment très vite. Ça, c'est
0: tu... un atout quand même hein, d'avoir travaillé un longtemps un atout ensemble. Et qu'on est vraiment
1: très différents aussi. Je, je pense que c'est ce qui fait une force, une force, une force également. Donc, le, 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 les décisions se prennent extrêmement vite. Voilà. On fait très peu de longues réunions. On va très vite dans des décisions. Mais moi, je passe beaucoup de temps à écouter les journalistes, beaucoup de temps à écouter notre directrice financière, beaucoup de temps à écouter les directeurs de production, les chargés de production sur les implications financières. De chacune, des, de chacune des enquêtes et puis on tranche et c'est une évidence que c'est mieux de ne pas avoir à trancher tout seul, je trouve que voilà ce, ce, ce binôme est important.
0: On le voit ici un petit peu hein, dans les bureaux de première ligne vous fonctionnez un petit peu comme une start-up
1: start-up parce qu'on n'est pas très gros, parce qu'on est 50, enfin voilà c'est une SAS à deux associés avec des CDI, je veux avec dire, des CDD
0: je veux dire vraiment avec la culture start-up.
1: Mais pas tant que ça en fait ou alors, ou alors le bon mot de la start-up alors j'imagine, voilà, il n'y a pas de be-food chez nous. <rire> euh, mais il y a une grande cafétéria. Et, euh, et, euh, et euh, une très grande cafétéria, même d'ailleurs, pour, pour la taille de, de, de notre boîte. Et moi, je suis ravi de voir que les gens déjeunent beaucoup ici. C'est signe, j'espère, que ça se passe plutôt bien et que les gens s'entendent plutôt bien entre eux. On fait quelques fêtes dans l'année aussi. Mais, euh, mais euh, la machine à café est payante. On n'offre pas des, euh, des sandwiches et des, et des croissants à tout le monde non plus. Ah bon Comment euh, ça
0: Vous n'offrez pas donc, le donc, déjeuner
1: Est-ce qu'il y a un esprit start-up un petit peu, je crois... Par la taille de la boîte et par la chance qu'on a tous de travailler sur des très belles enquêtes, quand même pour des belles chaînes, c'est plutôt une ambiance une en petite fait, structure. Ce que, je veux, dire, structure. En ce que fait, je veux dire, c'est que un quand petit on regarde, quand on regarde autour,
0: quand on voit un peu les personnes qui travaillent ici, c'est vrai que c'est plutôt jeune, c'est dynamique.
1: Oui, c'est une boîte plutôt jeune, je ne sais pas, je sais pas fait le calcul, mais la, 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 la moyenne d'âge doit être entre 30 et 35 ans. Oui, et, jeune. Euh, et puis il y a des stagiaires, et puis il y a des jeunes enquêteurs aussi, on a fait grandir des gens, il nous arrive très régulièrement de, 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 de conserver des stagiaires. Pas tous, malheureusement, mais enfin, très souvent, il y a beaucoup de stagiaires qui sont devenus des très bon réalisateur dans notre dans notre structure et euh, il y a une bonne ambiance oui start-up pas totalement c'est une c'est le mot de...
0: start-up peut-être qui vous gêne un peut peu.
1: Peut-être, mais je ne sais pas si vous le disiez, peut-être, il n'est pas un, uniquement utilisé dans un, dans un sens péjoratif non plus. Disons, alors, au contraire de certaines start-up, nous, on n'a pas un investisseur qui est venu, qui nous a donné 3,5 millions de dollars ah pour oui. pouvoir <rire> démarrer. Voilà, on a démarré avec un tout petit capital, jamais personne n'a investi chez nous et on fait très attention. Donc, oui, l'argent est dans les documentaires, dans les, dans, dans les enquêtes. Et je disais, un petit artisanat, c'est vraiment un petit artisanat. C'est-à-dire que, voilà, ça reste difficile de convaincre les gens de parler, ça reste difficile d'aller les tourner, ça reste difficile de travailler avec des caméramans, des réalisateurs pour que ça se passe bien sur le terrain parce que ce n'est jamais facile. Le, le montage prend énormément de temps aussi jusqu'au mixage. C'est vraiment un petit artisanat, on est très modeste. Ouais, c'est des, des, des petites
0: épreuves aussi qu'on qu connaît bien hein, dans les startups. Alors, ce n'était pas du tout péjoratif, au contraire, hein. c'est vraiment sur, dans le bon sens du terme. Alors, je vais me le répéter, hein, mais vous produisez l'émission Cache Investigation euh, sur France 2 avec Elise Lucet. Euh, et d'ailleurs, les audimates sont plutôt bons et ce qui devient quand même assez rare aujourd'hui à la télévision, comment vous expliquez le succès de cette émission
1: Il y a effectivement des audiences rares pour des documentaires d'investigation, très longs. Cache Investigation en prime time, l'enquête dure environ 110 minutes et quand on regarde la courbe d'audience, celle de Médiamétrie, on voit que ça monte, que ça ne décroche pas et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé sur la forme. On a un peu changé les musiques, on a mis des musiques un peu plus rock'n'roll, un peu plus pop, un peu plus rigolote par moment il y, a, il y a un ton dans le commentaire qui est essentiel aussi, qui est assez différent du ton qu'on qu entend dans les documentaires plus classiques. C'est Jean-Pierre Canet, qui a été rédacteur en chef de, de, de Cache Investigation pendant deux ans, euh, qui, euh, qui enregistre la voix du, du, du commentaire. On voit les reporters, on voit Élise Lucet. Euh, c'est vrai Hey les derniers numéros qui ont fait une énorme audience. Euh, France 2 s'est placé trois fois devant TF1 avec Cash Investigation, ce qui est quand même très rare face à des grandes fictions euh, ou séries américaines. Euh, Comment le... vous
0: expliquez ce succès Pourquoi ça plaît autant aux gens une,
1: une, une alchimie d'une excellente enquête. Le talent d'Élise Lucet. Élise Lucet est la meilleure intervieweuse de, 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 de la place. Il euh, y a de très bons intervieweurs, très bonnes intervieweuses. Elle a une pugnacité euh, rare et puis surtout, euh, à son niveau de notoriété, elle accepte d'aller beaucoup sur le terrain, ce qui est rare à, à son niveau de responsabilité, et de notoriété, d'aller sur le terrain, de mouiller la chemise. Et si un grand patron, une grande patronne du CAC 40 n'a pas souhaité répondre après de longs mois, hein, il ne nous arrive jamais d'envoyer un mail le matin et d'aller dans une conférence de presse l'après-midi pour dire vous avez refusé de répondre à nos questions. Oui, j'imagine bien. Ça se fait après des longs mois de refus. On estime, mais vraiment... On estime qu on, que l'on doit aux téléspectateurs qui vont regarder le documentaire euh, que, que, que les responsables de, de, de ces grandes entreprises ou d'un grand ministère répondent, répondent aux questions d'Élise Lucet qui sont soulevées par une enquête, enquête d'un an. Pour vous répondre en un mot, il y a une réelle demande de, 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 des citoyens de, de bien s'informer. Euh, les chiffres d'audience sont impressionnants également sur le, les âges. On voit qu'il y a des jeunes également qui viennent regarder Cache Investigation, qui ne regarderaient pas France 2 naturellement. Et puis il y a une chaîne YouTube, au avec France 2 également, qui est très regardé. Euh, plus d'un million de replays sur le numéro, sur le, sur le travail. C'est impressionnant.
0: Justement, <rire> en parlant des jeunes et des gens qui regardent la télé, moi, j'ai fait ma petite enquête. Je suis allée demander justement aux gens dans la rue s'ils continuaient à regarder la télé. Et figurez-vous que la majorité m'ont répondu non. Non, parce que euh, les programmes qui sont proposés ne correspondent pas forcément à leurs attentes, à ce qu'ils aimeraient voir à la télé. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ce constat
1: alors, moi, je ne suis pas programmateur. Je ne travaille plus dans une chaîne. Et j'ai un peu le nez dans le guidon sur nos enquêtes d'investigation. Euh, le, le, C'est malheureusement probablement le cas sur les grandes chaînes, les, 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 les fictions, les séries. Et puis, pas tout le temps. Regardez le succès d'une série comme Baron Noir, regardez le succès des, des, des séries de Netflix, euh, des séries de HBO, regardez le succès de Game of Thrones. Alors, c'est sûr que la consommation de la télévision a considérablement changé, que les jeunes ne vont pas regarder la télé le soir sur la chaîne choisie par leurs parents et on va aller beaucoup la regarder en replay. Moi, je crois encore beaucoup à la puissance des chaînes de télévision. Euh, certes, il y a une offre de programmes impressionnantes chez Netflix, mais peu de programmes européens et extrêmement peu de programmes français. Ça va changer. Ils, ils vont lancer des, des, des programmes européens également. Ils ont embauché toute une équipe pour... Netflix
0: et pour, Amazon euh, aussi hein, qui se lancent euh, dans Amazon bien le, sûr. Apple qui
1: se lance également sur le, sur le, sur, sur le, sur le, sur le créneau avec des sommes d'argent extrêmement, extrêmement importantes.
0: Et on ne peut pas aussi euh, ne pas parler de YouTube. Hein. Vous avez dit sur votre chaîne YouTube Cash Investigation, vous avez plus d'un million euh, de vues en replay. Est-ce que sur, est un sur un seul le, numéro, c'était sur un seul numéro sur le
1: travail, c'était important.
0: Est-ce que c'est ça l'avenir de Cash Investigation, c'est sur YouTube finalement?
1: Alors tiens, là je vais prendre ma casquette de producteur. On ne pourrait pas faire Cash Investigation uniquement sur YouTube. Les revenus publicitaires sur YouTube ne couvriraient mais même pas. Alors j'ai pas de pourcentage, mais enfin fait, ne couvrirait absolument pas un an un an d'enquête. Donc nous, une société de production indépendante comme première ligne, on ne ne pas décider demain de travailler uniquement pour YouTube sans apport d'argent de, 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 de Google, qui est, qui est la maison mère de, de YouTube, en comptant uniquement sur les tout petits revenus publicitaires. Et sur d'autres Les YouTubeurs, comme vous le savez, gagnent très bien leur vie, mais ils sont ah, oui, tout oui. seuls. Ils sont tout seuls dans leur chambre, peut-être payée par leurs parents, avec une petite caméra qui coûte. Quoique maintenant, coûte ça rien. évolue
0: beaucoup, donc ils ont beaucoup de moyens avec eux, mais sur d'autres plateformes comme Amazon ou Netflix est-ce que c'est possible Oui,
1: c'est possible. Netflix met beaucoup d'argent dans les documentaires. Donc nous, on serait ravis. Euh, on a deux projets là, en cours d'écriture en ce moment qui sont des projets qu'on écrit en anglais qu'on va aller proposer à Netflix et on serait absolument ravis de pouvoir, faire des, 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 de pouvoir réaliser des documentaires pour Netflix, oui. Et, euh, et pour vraiment répondre à votre question sur, sur les jeunes, ça dépend vraiment de la façon dont on raconte les histoires. Je ne pense ne pas me tromper en regardant les chiffres d'audience qui sont extrêmement scientifiques. C'est une, une, une science qui a pas mal de jeunes qui regardent « Cache Investigation » En prime time, le mardi soir, sur France 2. Certains vont le regarder plus tard sur, sur les différents replays ou sur le replay de YouTube, mais d'autres l'ont vraiment regardé en prime time. On voit les chiffres dès le lendemain matin sur la courbe, la courbe d'audience et l'analyse d'audience que des jeunes sont venus voir France 2 alors qu'ils ne, ne viennent pas voir France 2. Donc c'est une que... évidence que c'est un défi énorme pour les chaînes de continuer à, de continuer à faire des programmes qui vont intéresser le plus grand nombre. Après,
0: c'est vrai que Cache Investigation, ça peut être aussi une exception. Hein, dans le PAF aujourd'hui, euh, tous les programmes ne sont pas, non, ne connaissent pas le succès de cash, euh, c'est clair. Euh, Est-ce que vous, justement, comment vous voyez la télévision dans dix ans Avec tous ces changements et ces nouvelles habitudes de consommation.
1: La télévision dans dix ans, je ne suis pas un prophète ni un grand spécialiste. Mais je, moi je crois dans le pouvoir important des chaînes de télévision la consommation sera de toute évidence plus du tout en allumant sa télévision et en appuyant sur le chiffre 2, 4, 5 ou 6. Euh, il sera probablement beaucoup plus sur, sur les mobiles et sur, et sur ordinateur. Mais je pense vraiment que le, le grand public continuera à faire confiance à des grosses structures de production parce que tout cela coûte vraiment très cher. Il y a une place pour des éditoriaux, pour des gens extrêmement malins qui, tout seuls, devant leur petite caméra, vont faire un éditorial politique, économique extrêmement bien ficelé. Sur quelques minutes, il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Je pense notamment à Ulule, par exemple. Enfin, il y a vraiment des gens, et, on en, et, et Mediapart en diffuse certains sur leur site également. Malgré tout, pour le cœur de ce que nous faisons ici chez Première Ligne, c'est-à-dire des gros documentaires, il faut, je pense, toujours une grosse structure derrière, financière. Tout cela coûte très cher à produire.
0: Je vous pose cette question parce que moi, je me souviens d'une scène qui a fait du bruit, beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. C'était dans l'émission « Salut les terriens » avec Thierry hardisson où il recevait un YouTuber, Squeezie, qui aujourd'hui cumule plus, presque, plus, presque 10 millions d'abonnés sur sa chaîne. Et en fait, l'échange était complètement lunaire. Parce que Thierry Ardisson lui parlait euh, et semblait un peu se moquer de lui, alors qu'il avait en face de lui un jeune qui cumulait beaucoup plus de spectateurs que lui en une seule vidéo. Et là, je me suis dit, bah, pour moi, ça marque définitivement en fait, le fossé qu'il y a entre les anciens de la télé et les nouveaux du web. Donc, quand on a toujours évolué dans le même environnement, en l'occurrence pour vous la télé, est-ce que ce n'est pas difficile de se remettre en question Est-ce que finalement, ce n'est pas un handicap
1: non, c'est pas un handicap, c'est une force et on doit travailler là-dessus. J'ai vu la séquence dont vous parlez de Thierry Ardisson face à Squeezie. Alors, c'est vrai que Thierry Ardisson, il a très bons auteurs. Il y a des gens qui écrivent pour lui, qui ont beaucoup de talent. Euh, et c'était plutôt pour de la vanne. Mais vous avez raison, c'est vu par un prisme de, 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 de vieille télévision, en fait, probablement. Moi, je pense que c'est une force d'aller chercher ce public. Euh, on le fait notamment avec un programme court euh, qui s'appelle Gueule. Et euh, alors là, il y a une nouvelle communauté qui, je pense, ne regarde plus du tout extrêmement rarement euh, la télévision qui s'est emparée de ce programme, qui l'a diffusé dans des festivals, qui l'a liké, les gens se sont abonnés à la chaîne, on a, on a de très nombreux millions de, 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 de vues sur, sur cette chaîne, et puis une jolie expérience avec toute cette équipe, on a lancé un crowdfunding en disant voilà, France Télévisions nous donne un petit peu de sous, mais c'est pas assez pour faire un grand documentaire de datagal sur la démocratie, et on a récolté une somme impressionnante, 200 000 euros euh, via la plateforme de financement participatif KissKissBankBank, 200 000 euros pour permettre à cette équipe de d'avoir un budget plus important que celui que nous donnait euh, France Télévisions qui était un budget assez modeste euh, de, autour de 100 000 euros, d'avoir un gros budget pour faire un très gros documentaire sur la démocratie qui est en cours. Et on raconte les coulisses de la fabrication de, de ce documentaire. Quand votre programme est sincère, quand votre programme est rigolo, quand votre programme informe, quand votre programme est ludique, qu'il se regarde, il y a une vraie communauté et là on parle d'un programme uniquement produit en français. Donc c'est pas un programme sur lequel Netflix investirait de la parce qu'il est uniquement en français pour un public très français sur des, sur des thématiques certes euh, universelles et souvent internationales. Les programmes est produits en français pour un public français et ça marche. Il y a une, y a une petite économie qui nous permet de faire euh, travailler cette équipe pendant plusieurs mois.
0: Et c'est en produisant ce type de programme que c'est comme ça que vous appréhendez les changements, justement, euh, dans les médias et particulièrement à la télé
1: Oui, il faut qu'on reste extrêmement agile. On le voit, hein, le groupe M6, le groupe TF1 euh, euh, lancent des programmes courts uniquement sur le web pour ne pas se couper du, 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 du public. Il faut le faire en étant extrêmement sincère. Donc, ouais, il ouais, faut être extrêmement malin tout en étant super sincère.
0: Je le disais, dans votre présentation, vous intervenez également dans l'émission C'est politique euh, sur France 5. Alors, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'en fait, euh, vous passez de l'ombre à la lumière. Est-ce que euh, ça vous avait manqué d'être devant la caméra
1: Pas vraiment. Mais en même temps, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. C'est plutôt très sympa d'apparaître, effectivement, un peu devant la lumière et de, Allez, je, 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 de, 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 de travailler un peu sur toute l'expérience que je peux avoir sur le décryptage de la communication, pour apporter un petit peu de recul, poser quelquefois des questions incisives aux invités également, euh, basées sur nos enquêtes ici ou les enquêtes de l'équipe de, 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 de ces politiques. Et oui, c'est parfaitement assumé, voilà, d'apparaître aussi devant la caméra, à un moment de, de, de faire cet exercice en direct, qui n'est pas simple, donc il y a ce petit défi là aussi, d'arriver chaque dimanche à, à essayer de produire de l'info, d'avoir des infos exclusives et de pouvoir taquiner un invité... La euh...
0: reconnaissance du public aussi Non, pas
1: vraiment. Pas Alors, vraiment... l'émission marche très bien en revanche. Voilà, elle fait autour de 800 000 téléspectateurs sur France 5, c'est un très joli score. Non, reconnaissance, <rire> non, non. Alors là, vraiment pas. Et je pense pas que c'est le cas de Karim Rissouli non plus. Non, non, c'est une émission modeste de... de décryptage politique.
0: Parce que moi, j'ai souvent entendu justement que quand on était sous les feux des projecteurs, bah, c'était un peu comme une drogue dure. Une fois qu'on y a goûté, eh ben on ne peut plus s'en passer.
1: Oui, alors moi je vais rester très modeste, j'ai 50 ans, j'ai fait de la présentation à Canal+, on m'a proposé d'en faire plus, on m'a proposé d'aller travailler sur la chaîne e télé à l'époque, j'ai refusé. Je ne le fais pas pour montrer ma tête à la télé, je le fais vraiment pour, par, par, par passion de, 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 du journalisme.
0: Donc ça fait plus de 30 ans, ça fait longtemps que vous êtes journaliste et producteur. Qu'est-ce qui vous motive encore à continuer aujourd'hui
1: Deux choses me motivent à continuer. Un, le sens des responsabilités de la structure qu'on dirige ici, première ligne, on fait quand même travailler 50 personnes. Donc euh, ouais, par moment je stresse un peu à la fin du mois, en disant ouh ouh ouh, ce journaliste euh, vient de terminer cette enquête, il est libre, il faut absolument qu'on puisse le garder, faut pas qu'il parte à la concurrence, faut pas qu'il parte faire un documentaire il faut qu'il reste avec nous. Mais derrière, il y a ce, ce, cette difficulté très importante qu'ont tous les producteurs en France, c'est que on a une boîte qui marche vraiment très bien, mais on nous prend pas toutes les propositions, euh, toutes les propositions. Je sais pas, j'ai un jour un journaliste de l'équipe qui disait Mais en combien de, combien de documentaires euh, proposés pour combien de documentaires vraiment produits Et c'est à peu près 1 sur 20, c'est à dire qu'on écrit une vingtaine de projets pour avoir un documentaire produit. Donc il faut aller sans cesse rencontrer les directeurs. Vous avez le goût du challenge en tout cas. Donc il y a un petit challenge, mais avec un sens des responsabilités. Donc pour répondre votre question, c'est un, donc effectivement, c'est ce, ce sens, voilà un peu des responsabilités dans une entreprise d'être de, 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 de de, que ça continue à fonctionner et, et qu'on et qu continue à mettre de, de, de belles enquêtes à l'antenne et puis vraiment le plaisir je l'ai dit plusieurs fois no, lors de notre entretien le plaisir de raconter des histoires d'aller euh, d'aller là en ce moment avec Gilles Beauvau on réalise une enquête sur le café euh, bah, j'ai été au Chiapas rencontrer des tout petits producteurs de café euh, qui, euh, qui, euh, qui racontent comment ils travaillent pour les grosses multinationales qui rachètent le café euh, euh, j'ai rencontré de nombreux acteurs dans la filière du café une filière très complexe. Euh, c'est génial d'aller sur le terrain, de voyager, de rencontrer des gens. Et là, on rentre dans une phase de montage qui va être extrêmement compliquée aussi. Donc, euh, ouais, de continuer à raconter des histoires.
0: Quelle émission ou documentaire vous auriez aimé produire Il ah,
1: y a un producteur il n'y a pas longtemps qui m'a dit alors, Luc, il si y a une émission que j'aurais bien voulu produire moi dans ma carrière, c'est Cache Investigation. Je, là, je suis <rire> ravi de. Là, c'est déjà pris. Ravi de t'entendre. Écoutez, il y a. Y a, y a... Quelques espaces magnifiques euh, à la télévision, je pense à 7 à 8 sur TF1, qui, euh, chaque dimanche, depuis de nombreuses années, arrive à amener de très grands publics. On est sur TF1, hein, c'est vraiment du très grand public et l'émission marche vraiment très bien. Avec
0: A Harry Roselmack, c'est ça
1: Présenté par Harry Roselmack, produite par Elephant et compagnie. Mais ils arrivent à, à mettre en place une alchimie euh, rare en traitant des faits divers, en traitant des grandes histoires et souvent de l'international également pour être regardé par du très grand public, c'est très bien produit c'est très joliment euh, mis en image, très bien très bien raconté euh, ça vous surprendra pas que je vous parlais d'envoyé spécial et puis ensuite j'irai sur la fiction euh, on a lancé une petite filiale de fiction qui s'appelle Première Ligne Film où on est en train d'écrire en ce moment une fiction et donc moi je suis fan de deux très grandes fictions qui sont diffusées par euh, Canal Plus avec deux productions différentes L'une, c'est « Engrenage », une fiction euh, extrêmement bien, euh, bien, bien écrite sur, sur la police et la justice. Et puis l'autre fiction, qui est une fiction politique, dont Canal+, diffuse en ce moment la seconde saison, c'est « Baron Noir », remarquablement bien écrit par deux scénaristes, dont un scénariste a été longtemps au PS, a été longtemps proche de Julien Drey et de Jean-Luc Mélenchon. C'est une... une euh, enfin, avec une acuité très rare, vraiment, avec des dialogues très ciselés. Euh, un cadmérat qui joue un politique assez cynique, un personnage très impressionnant, euh, voilà, ouais, très impressionné par ces deux séries françaises.
0: D'accord, écoutez, là on va s'intéresser un peu plus à vous, puisque je vois que vous avez un rythme effréné. Et pour pouvoir garder le cap, je me demande si vous avez justement des rituels quotidiens. Euh, C'est quoi la journée type de Luc Hermann
1: Ah. Un rituel. Maintenant, bah je ne vais pas pouvoir vous donner de conseils particuliers pour dire, tiens, comment tenir une journée euh, euh, pour une semaine aussi dense. Euh, je ne me lève pas très tôt le matin, je finis plutôt très tard le soir. Euh, vous êtes plutôt euh, du soir alors Plutôt du soir. Je lis beaucoup les dépêches le matin. C'est euh, quoi, quoi la première document, chose que vous faites euh... dès le réveil la première chose, je suis réveillé par la matinale de France Inter. Un petit déjeuner pas assez fort. Je devrais manger un peu plus au petit déjeuner. J'enfourche mon scooter, une demi-heure de scooter. Et ici, j'enchaîne beaucoup de réunions. Mais il m'arrive de partir en tournage également. La semaine dernière, par exemple, j'étais en tournage deux jours, deux jours à Londres. Donc, pas de rituel si significatif pour, pour éclairer vos, 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 vos auditeurs. Euh, mais des journées bien remplies. Je termine à 21h. Je ne suis pas à la maison avant 21h.
0: D'accord. Ouais, donc, c'est des assez soutenu et des journées bien remplies, un peu à la manière d'un entrepreneur dans une start up. Oui, <rire> au bon terme encore alors. À ça. Et qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'êtes pas producteur
1: ah, Je ne fais pas beaucoup de sport, ça c'est pas bien. Je lis beaucoup. Sinon, non, de faire des très beaux voyages chaque été. Voilà, dans mes, ma petite famille, à la découverte du monde. Euh, euh, vacances très modestes de partir au vous bout du monde. Vous prenez un petit peu de temps quand même pour prendre, vous l'été. Oui, oh, non, non, prendre plus, euh... plus, plus, plus d'un mois de vacances. Mais il faut dire quand même euh, que vous travaillez voyager. beaucoup quand même. Mais pendant la semaine, voilà. Puis j'ai dit oui, et puis je m'y suis engagé euh, d'être tous les dimanches dans cette émission politique où j'y prends beaucoup de... Beaucoup de beaucoup de beaucoup de plaisir. Donc oui oui, on fait un peu attention au dîner entre amis le le, le samedi soir s'il y a école le dimanche. Donc s'il y a du boulot le dimanche.
0: Mais le fait de travailler autant euh, vous n'avez pas peur euh, de faire un burn-out
1: non, mais il faut il faut être vachement à l'écoute de, de sa famille et des gens tout autour et de soi et de, et de soi ou ouais, de son corps de faire de, de faire vachement attention voilà le, le stress je le sens autour des yeux par exemple voilà j'ai une dermatologue qui me suit beaucoup en disant ben bah, bah, voilà ce qui le, le, le petit stress et les et des irritations autour des yeux ça vient évidemment 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 du stress ouais je, je crois donc ça je l'ai beaucoup entendu et je, je me suis beaucoup renseigné auprès de copains patron dans des boîtes extrêmement Différentes. Euh, le, 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 vous n'êtes jamais à l'abri d'un burn-out, même malheureusement lorsque vous êtes salarié. Les conditions de travail sont, sont dures, les pressions sont dures, même dans une structure comme, comme, comme la nôtre. Il faut savoir lâcher prise voilà et, euh, et la grosse crainte euh, parce que je vous vois tourner autour de questions un peu plus personnelles moi la grosse crainte que j'ai eu pendant les 2-3 premières années dans, dans, dans la boîte c'est d'échouer et euh, on, aux états unis on échoue plus facilement qu'en France en tout cas l'échec est mieux vu euh, est mieux vu qu'en France et, et il se trouve qu'autour de nous j'ai vu d'autres boîtes de production malheureusement échouer euh, ça ça m'a extrêmement fait stresser les, allez on va dire les 3-4 premières années c'est quelque moins, chose qui continue à vous faire peur peu aujourd'hui aujourd oui c'est de, 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 la boîte va bien mais, mais malgré tout voilà, il suffit de l'arrêt d'un documentaire il suffit d'un gros procès il suffit d'une de, 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 ligne éditoriale qui change sur une chaîne de télévision les, les, les boîtes de production pour rester dans notre petit domaine mais c'est la même chose dans tous les domaines il ne faut pas avoir un seul client Voilà, il y a des boîtes de production qui travaillaient pour uniquement une grande chaîne lorsque cette chaîne, les responsables euh, changent de tête les, ça c'est valable dans les, tous les domaines mais c'est absolument hein. valable dans, dans, dans tous les domaines donc de toujours aller chercher des, aller chercher des contraintes euh, et, de et de bien se diversifier. Non, moi, ma grosse crainte, c'était de, 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 de dire, oulala, on fait ça avec notre argent, on est responsable et, euh, et c'est quand même assez stressant de dire, est-ce qu'on peut payer tout le monde à la fin du mois Et, euh, et donc, de faire un point sur l'argent tout le temps. Voilà, c'est ça qui me pèse. Tiens, voilà, C'est ce qui me pèse le plus, c'est de trop parler argent chaque semaine. Pour, pour vous répondre vraiment sur le burn-out, j'y pense énormément en disant, voilà, il faut lâcher prise par moment et, et de ne pas tout contrôler.
0: Et le jour où tout va s'arrêter, vous allez faire
1: quoi Écrire un bouquin. Alors, moi, je ne suis pas inquiète du tout là-dessus. Voilà. Mais oui, je rêverais d'avoir un petit peu plus de temps. Pour, pour écrire un livre. Pour écrire un livre. J'en ai écrit un euh, sur, sur les Spin Doctors, un bouquin qui s'appelle Jeu d'influence. Euh, Et le prochain, par la ça sera sur quoi oui euh, ben je... Alors. Pour tout vous dire, je n'en sais rien du tout, parce que alors là, pour le coup, ça, n'ai pas le temps d'y réfléchir. Je pas le temps d'y réfléchir. Non, mais de, pour vraiment réfléchir sincèrement, de faire aller un documentaire par an et un documentaire sur et un documentaire par an et un bouquin sur deux ans, parce que ça prend beaucoup de temps d'écrire un bouquin. Voilà, C'est déjà d d pas mal. D'avoir plus de temps et d'être de, et de, et moins dans, 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 dans l'opérationnel. Mais là, voilà, on que va pas se cacher derrière notre petit doigt. Hein, si je suis sur cette émission sur France 5, si je vous réponds bien volontiers sur l'énergie que je peux mettre toute la semaine à... à, à à accompagner les documentaires qu'on produit ici chez Première Lune, c'est parce que j'y prends énormément de plaisir voilà il y a un curseur c'est une question que je pose beaucoup à plein de copains dans plein 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 de milieux de copains et copines où est votre curseur dans le plaisir en merde et malheureusement je crains qu'aujourd'hui dans le monde entier hein mais restons sur euh, sur la France malheureusement il y a trop de souffrance au travail et d trop de monde qui dans tous les milieux vont vous répondre dans le dans, dans le ratio plaisir en merde qu'il y a plus d'emmerde, qu'il y a plus de déception qu'il y a plus de malheur au travail que de que de plaisir et voilà pourquoi moi, je reste vachement enthousiaste et que j'accepte volontiers de répondre à vos questions. C'est sympa d'être venu, venu, venu jusqu'à nous ici. Euh, bah C'est sympa
0: euh, de me recevoir. Le, le,
1: c voilà, moi, j'y je suis, je suis, voilà, prends beaucoup de plaisir, vraiment, beaucoup de plaisir. Beaucoup et qu'est-ce que
0: toutes ces années d'expérience, de travail vous ont appris sur vous-même
1: la capacité de modestement d'aider des gens à grandir, euh, d'aider des journalistes à, à, à prendre confiance en eux et à, et, à, et à se retrouver propulsés dans des grandes, grandes, grandes enquêtes en, 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 en diffusées en, en prime time sur une grande chaîne comme, comme France 2, comme Canal+, comme Arte. Et qu'est-ce que vous avez appris sur les autres, sur l'humain mais c'est compliqué de faire tourner une boîte. Vous avez des gens qui sont en forme sur un premier documentaire, qui vont être un peu moins en forme sur le documentaire d'après. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup appris aussi. C'est lorsque vous êtes chef d'entreprise. Alors, à nouveau, dans tous les milieux. Mais il faut, euh, il faut, euh, il faut passer. Ça prend une énergie de dingue d'être gentil avec les gens. Et, euh, et alors peut-être qu'il m'est arrivé, malheureusement, d'être brutal ou d'être un peu péremptoire avec des, avec des, avec des employés. J'essaye de pas le faire parce que j'ai moi-même pas énormément souffert, mais de, de décisions trop péremptoires et surtout de chefs qui travaillaient pas beaucoup. Il m'est arrivé quelquefois, très peu. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière d'avoir des chefs impressionnants. Mais quelquefois, voilà, je, je, je pense que pour gagner la confiance de vos, de vos employés, et c'est la même chose dans un, chez un artisan, boulanger. Je pense qu'il faut mouiller la chemise, être là et, et, et montrer qu'on s'intéresse. Pour
0: moi, c'est la définition d'un leader.
1: Oui, et en même temps, derrière, cette, cette, cette petite formule très macronienne, et en même temps, et en même temps accompagner les gens lorsqu'ils ont des faiblesses. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à découvrir des gens pour qui j'ai vraiment euh, de l'affection pour certains et d'autres, pour qui j'ai beaucoup, sans être ami, mais beaucoup de respect professionnel. Bah des gens qui ont traversé des périodes assez difficiles. Des gens qui se sont retrouvés dans un divorce compliqué. Des gens qui se sont retrouvés euh, 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 affectés par une maladie ou, ou, euh, ou par des problèmes perso un peu compliqués. Et... Euh, dont le travail a été affecté et donc c'était assez surprenant vous vous dites voilà on va travailler qu'avec des bêtes de concours on va travailler avec des super journalistes qui ont remporté des prix eh ben une enquête n'est pas la même certains peuvent avoir des difficultés donc il m'est arrivé et et c'est un défi c'est c'est moi j'y passe beaucoup de temps et d'énergie puis pour accompagner les gens de de de, de dire oulala là, là, là voilà voilà un moment difficile euh, et on va prendre plus de temps on va expliquer à la chaîne de télévision qu'on n'est pas tout vous à fait vous avez développé près. votre sens de l'altruisme Ouais, c'est un mot que j'emploie beaucoup, altruisme, mais que j'emploie beaucoup pour les reporters. C'est aussi une qualité de, de, des journalistes. Dans, dans les deux grandes qualités des bons journalistes, c'est d'être extrêmement curieux et la seconde qualité, c'est d'être très généreux et très altruiste. Encore plus dans la télévision parce que vous allez les filmer, les gens. Vous allez quelquefois euh, filmer dans leur... Euh, dans leur quotidien, dans leur intimité, chez eux, avec leur famille, leurs enfants, quelquefois. Et, euh, et donc, voilà, c'est une, une grande qualité pour le, le bon journaliste d'être très altruiste. Et alors, évidemment, pour être chef d'entreprise aussi, il voilà, faut aimer les gens, c'est une évidence.
0: Aujourd'hui, vous avez 50 ans, c'est ça hein Comment vous vous voyez dans 10 ans
1: avec peut-être un peu moins de boulot dans un peu moins de boulot de un peu moins de boulot dans la semaine. Ah oui, quand même. Euh, <rire> oui, oui, oui. Non, dans dix ans d'avoir un rythme un peu plus, d'avoir un, un rythme un peu moins effréné dans, dans la semaine. Voilà, de travailler sur. Allez, on va dire un documentaire par an, un bouquin sur deux ans pour prendre un peu le temps du recul et euh, et, et passer un peu plus de temps à, à, à réfléchir et un peu moins à, à manager et à s'angoisser sur sur le chiffre d'affaires à, à maintenir dans une structure. Donc voilà. Dans 10 ans, travailler un peu moins, oui.
0: Luc Lucarman, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible pour mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts Allons-y. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: En me levant le matin. La radio... Ah non, la radio, c'est juste avant de me lever. Donc la radio... En dormant encore un peu. Et la première chose, le portable. J'allume mon téléphone portable pour regarder les mails de la nuit.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: Ma femme, évidemment. Non, non, elle est formidable. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Non, non, une complicité, euh, une complicité. Euh, ouais, une super complicité. Mon épouse, ouais, ouais.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Le cartel du lait, ou Les cartels du lait, un bouquin écrit par des journalistes de Mediapart et du site Les Jours. Un vrai bouquin d'enquête, quoi. Voilà.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: D'échouer à cette petite entreprise première ligne. Ouais, ça, c'est une, euh, ouais, une peur assez angoissante. Ouais, que, 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 que la boîte s'arrête.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: un pays différent, surtout en Asie, et la Corse, ma femme est Corse.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Un grand film de Michael Mann, euh, révélation autour d'un de, 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 de lanceur d'alerte dans l'industrie du, du tabac.
0: Quel est le programme dont vous êtes le plus fier
1: Ah, oh, Cache Investigation et un autre programme qui s'appelle Gueule, qui est un programme très audacieux.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Hum <rire>
1: A compliqué cette question. Je sais pas, l'altruisme Ça prend beaucoup d'énergie d'être altruiste, d'être gentil avec les gens. Et donc je trouve qu'il y a trop de gens qui ne prennent pas cette énergie-là pour être gentil.
0: Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite
1: Ah, le mot réussite. La réussite, je pense qu'elle est très éphémère.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie Hmm.
1: Le décès de mon père j'avais 30 ans ça c'était voilà ça ça a été très marquant
0: Selon vos proches quelle est votre plus grande qualité
1: Mon énergie je pense c'est ça ouais ouais mon énergie d'avoir beaucoup d'énergie
0: Et selon vous quel est votre plus grand défaut?
1: C'est de faire un peu beaucoup de choses euh, un peu trop de choses
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir?
1: Ha, regardez la to-do list du lendemain. C'est dur, voilà, ouais. De regarder, oh putain, demain j'ai ça. Oh putain, demain j'ai ça. Oh, ça va être une grosse journée. On est un. Et là, je m'endors, mais comme un enfant.
0: Merci, Luc Hermann d'avoir répondu à mes questions. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le travail, ça revient tout le temps. Et beaucoup d'investigations aussi, hein. même dans vos lectures, dans ce que vous regardez. C'est quand même omniprésent dans votre vie.
1: Ouais. Une passion.
0: Si on veut en savoir davantage sur vous, où peut-on vous retrouver
1: Donc le dimanche, dans l'émission C'est Politique de France 5, présentée par Karim Rossouli. Puis on a un site internet, euh, le site internet de première ligne. On a des extraits de tous les documentaires, tout est mis en ligne, les, les papiers de presse qui ont été écrits, les critiques. Quelle est l'adresse hum, du site internet C'est pltv.fr. D'accord, on mettra facilement. les références
0: sur le site du Manel Show pour partager avec les personnes qui nous écoutent. Merci encore Luc Hermann. je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci, c'était un plaisir.
0: J'espère que cet entretien avec Luc Hermann aura été aussi enrichissant pour vous qu'il l'a été pour moi. Et n'ayez pas peur de faire votre propre investigation, de vous remettre en question et de continuer à apprendre. Et comme je vous le dis chaque semaine, ne restez pas passif, passez à l'action Rendez-vous dès maintenant sur le lemanalshow.com et abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Chaque semaine, je vous envoie du contenu exclusif. Nous, on se retrouve samedi prochain. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao